0: Hola, buenos días, hoy vamos a hablar de los fondos de inversión, eh, vamos a, a abordar la cuestión de pues, cómo funcionan, qué son, exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de fondos de inversión, ¿vale? Bueno, pues en muchas ocasiones ahorrar una parte de lo que ganamos no es una opción suficiente para garantizarnos la estabilidad económica en el futuro. Hace años atrás, guardar los ahorros en depósitos bancarios era una opción muy recurrida. Pero teniendo en cuenta que ahora mismo los bancos nos dan muy poquita rentabilidad eh, por los depósitos, o ni siquiera me parece que ni existen, los fondos de inversión se han convertido en una primera opción de inversión de nuestros ahorros, ¿vale? Entonces, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión se define como un vehículo financiero formado por la suma de las participaciones de cada uno de los participantes del fondo. ¿vale? El conjunto de este patrimonio será invertido en diferentes activos financieros como si de un único inversor se tratase. Y ahí está la gracia. No es lo mismo eh, invertir con una cantidad eh, que podría aportar un individuo que un, 100 individuos juntos. ¿vale? La fuerza de que que tendría el fondo no es la misma si los participantes son poco, pocos que si los participantes son muchos. Al no tener personalidad jurídica un fondo de inversión, eh, un fondo de inversión entonces es, eh, se define como un producto de inversión que se encuadra dentro de la categoría de las IIC, Instituciones de Inversión Colectiva. ¿vale? A diferencia de la SICAP, por ejemplo, que las, las ICAP sí que tienen personalidad jurídica de sociedad anónima. Cada una de las personas que ha aportado su capital al fondo se les llama partícipes y cada partícipe tendrá un número de participaciones al fondo en función de lo que haya invertido. La sociedad gestora será la encargada de adoptar las decisiones y política de inversión que rige el fondo, así como también se encarga de gestionar y de administrar el fondo. Y existe además una entidad depositaria, que es la encargada de custodiar el patrimonio del fondo y de desarrollar funciones de control de la sociedad gestora. ¿En beneficio de quién? De los partícipes. ¿vale? Por lo tanto, cuatro, cuatro figuras fundamentales dentro del fondo de inversión. Lo que son los partícipes, lo que son las participaciones, lo que es la sociedad gestora y la entidad depositaria. Una vez lanzado el fondo, el patrimonio de este no es estático. ¿Vale? Va a ir variando en función de qué? Pues en función de dos aspectos. Uno de la entrada, que es decir, la suscripción o la salida, es decir, la retirada del capital de los inversores. Y en segundo lugar, el patrimonio de un fondo de inversión no es estático por las variaciones del valor que reciben los activos en los que se haya invertido. ¿Vale? Si hemos invertido en Bitcoin y resulta que el Bitcoin ha subido y el valor del Bitcoin, la cotización ha subido, pues ese fondo tendrá un valor distinto de cuando empezó, empezó a constituirse. Por lo tanto, el patrimonio del fondo puede aumentar, pero también puede pasar al revés, que disminuya. Porque a lo mejor, siguiendo el caso del Bitcoin, pues ha disminuido su valor y resulta que la burbuja pues, ha pinchado, ¿no? El valor de, del fondo, el patrimonio del fondo, tendría un valor que ha disminuido con respecto a su eh, valor de constitución. ¿Cuáles son las ventajas de contratar un fondo de inversión? La principal ventaja que ofrecen los fondos de inversión es lo que llamamos la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Pues bueno, es en el momento en que quieras, tú puedes recuperar tu inversión en un plazo máximo de tres días. Además, tu inversión, y esa es otra de las eh, ventajas, estará diversificada, ya que se invierte en distintos activos, no solo en el Bitcoin, como hemos comentado antes, sino por, a lo mejor pues, en el índice alemán, a lo mejor en el S&P 500 americano y a lo mejor una parte en equities, etc. De esa manera, si alguno funciona, algún activo funciona peor de lo que estaba previsto, no se producen situaciones extremas en la cartera. Es decir, que si hay algo, algún activo que nos falla y resulta que cae su precio, pues por lo menos que tengamos otros activos en los que hayamos importido que puedan compensar esa pérdida. Al ser un dinero, dinero invertido, la rentabilidad, y esta es otra de las ventajas de los fondos de inversión, es que la rentabilidad está libre de impuestos, ¿vale? Y se pueden realizar traspasos entre fondos sin tributar. Imaginaros que un día pues, me interesa el fondo de Banca Mark, pero al día siguiente pues, me interesa otro que me ofrece mejores eh, condiciones. Pues, en, ese, en ese traspaso de fondos no se tributaría. Sí que se tributa en el momento en que recuperemos nuestra inversión, ¿vale? Es decir, nosotros hemos metido 50, resulta que en el momento de retirada de, de nuestro dinero eh, hay un 50, que es nuestro depósito, pero además una ganancia de 100 más, ¿vale? Pues esa ganancia de 100 más es lo que se llama la plusvalía y hay que tributar por ella en la declaración de la renta. Destacamos también que en los fondos de inversión, al estar gestionados por profesionales, que reinvierten los rendimientos de las inversiones nos beneficiamos así del efecto del interés compuesto. ¿Vale? O sea, si ganamos en un determinado activo financiero 100, ¿vale? esos 100 se suman al fondo, al capital del fondo, con lo cual el fondo ya no tiene 100 solamente, sino que tiene 200. 100 de capital más 100 de, lo, de la plusvalía. Por lo tanto, invierte eh, sobre un capital nuevo que es de 200, ¿vale? generando así nuevos intereses, etcétera, etcétera. Aclaración para los que no estén familiarizados con el interés compuesto. A ver, se trata de lo siguiente. El tipo o tasa de interés es un porcentaje que se aplica como concepto de pago por el dinero durante un tiempo. ¿vale? Ese es el precio del dinero yo invierto X al tanto por ciento de interés, de, de, a la tasa de interés del tanto por ciento, pues ese porcentaje se aplica como concepto de pago por el dinero durante un tiempo determinado, dos años, cinco años, un año, el que sea. El interés compuesto es aquel que se va sumando al capital inicial, tal y como os he explicado, y sobre el que se van generando nuevos intereses. El dinero en este caso tiene un efecto multiplicador, porque los intereses, producen a su vez nuevos intereses, se diferencia del interés simple en que éste no se suma al capital para poder generar nuevos intereses, ¿vale? esta es la diferencia entre el interés simple y el compuesto. Además, el interés simple se calcula sobre el capital que se ha depositado en el inicio, por lo que el interés que se obtiene en cada periodo es siempre el mismo, a diferencia del compuesto que se va sumando. Por lo tanto, la base se va incrementando también. No es siempre el capital inicial, sino que es el capital más los intereses que se van generando. ¿Vale? Bien. ¿Qué comisiones tiene la contratación de un fondo? Pues como en toda inversión, hay que prestar atención a sus comisiones, ya que inciden directamente en la rentabilidad final de la inversión. Tenga en cuenta que cuando consulte la rentabilidad de un fondo, Ahí ya están descontadas todas las comisiones que llevan intrínsecas y habrá algunos fondos con unas comisiones, otros con otras y algunos con todas. Vamos a ver cuál es, de qué comisiones estamos hablando. Comisión de suscripción. La comisión de suscripción se cobra la suscripción y se aplica sobre el importe de la inversión realizada por el partícipe. es lo que diríamos una comisión de entrada. Comisión de gestión. Se cobra por realizar la gestión del capital invertido. Esa administración que se hace, se cobra. Puede ser sobre el patrimonio, sobre el beneficio o una combinación. Luego hay otro tipo de comisión, como podría ser la comisión de depósito. La cobra la entidad depositaria de los activos adquiridos por el fondo de inversión. Luego está la comisión de reembolso. Se cobra al reembolsar parte o la totalidad del capital invertido. Se calcula esta sobre el capital, sobre el total reembolsado. Luego está una comisión sobre resultados. Eso es lo que se llama también una comisión de éxito. Depende de cada fondo y se calcula en función de los resultados obtenidos. Y por último, hablaríamos de una comisión de custodia aplicada a algunos fondos de gestoras internacionales sobre el patrimonio custodial. No está nada mal, eso ¿eh? Si os fijáis, seis tipos de, de comisiones algunos ya os digo, los pueden tener algunas, otros otras y algunos todas, ¿vale? Entonces, visto esto, ¿cómo elegir el mejor fondo de inversión? Pues existen numerosos tipos de inversión según su vocación inversora, eh, riesgo, tipo de retorno o zona geográfica, entre otros parámetros. Para poder elegir con precisión qué tipo de fondo encaja mejor con nuestro perfil, es necesario tener en cuenta no solo el tipo de fondo del cual se trata, sino también las siguientes variables. La primera variable sería el horizonte temporal. El horizonte temporal de la inversión es el periodo de tiempo que el inversor está dispuesto a mantener su capital invertido, sin que tenga la necesidad de retirarlo para destinarlo a otros fines, con la expectativa de obtener el máximo rendimiento por él. A menor riesgo, el horizonte temporal puede ser inferior y a más riesgo necesitamos tener un horizonte temporal mayor. Otra variable que nos ayudará a decidir cuál es, nuestro, cuál es el, el fondo de inversión que mejor se ajusta a nuestro perfil es la liquidez o disponibilidad. Si vamos a tener necesidades de liquidez a corto plazo, no es conveniente invertir en fondos de inversión de renta variable, pero sí que se podría invertir en fondos de inversión ligados, por ejemplo, a deuda pública. Rentabilidad es la siguiente variable importante. Si nuestras expectativas son de obtener una rentabilidad elevada, debemos optar por invertir en fondos de inversión que contengan inversiones de renta variable. En cambio, si nuestras expectativas de rentabilidad son más moderadas o nuestro objetivo es preservar el capital, debemos optar por fondos más conservadores que contengan pocos activos de renta variable o que inviertan simplemente en activos de renta fija que están libres de riesgo a corto plazo. La última variable a tener en cuenta sería el perfil de riesgo. Cada uno de nosotros debemos saber qué aversión o qué tolerancia al riesgo tenemos. Si tenemos aversión al riesgo, preferimos estar tranquilos. Por mucho que nuestro horizonte temporal o nuestra disponibilidad nos permitan invertir en fondos de renta variable, es mejor que optemos por fondos de, de inversión más conservadores. En cambio, si tenemos tolerancia al riesgo, sí que podremos invertir en fondos de inversión con mayor, mayor riesgo. ¿Vale? Y en este sentido podemos diferenciar fondos de renta variable, fondos de renta fija, fondos de renta mixta, fondos de retorno absoluto, fondos monetarios y fondos globales. Mirad, los fondos de renta variable, os lo explico rápidamente, invierten la mayor parte del patrimonio en activos de renta variable, principalmente acciones. Eso sería más bien para un perfil tolerante al riesgo. Los fondos de renta, de renta fija son los fondos conservadores. Invierten gran parte del patrimonio en títulos de renta fija, como podrían ser los bonos, las letras o la deuda soberana. Luego están los fondos de renta mixta, que se adapta bastante a todos los perfiles. Es una combinación del fondo de renta fija y el fondo de renta variable, ya que invierten tanto en un tipo de activos como en otro. Luego tenemos el fondo de retorno absoluto que es para perfiles tolerantes y moderados al riesgo. Estos eh, fondos de retorno absoluto buscan altas rentabilidades ajustadas a su nivel de riesgo y ponen su foco de confianza en el gestor. ¿Vale? Muy importante, si no tenemos ni idea de quién es nuestro gestor, pues le estamos confiando ahí nuestro, nuestro capital y, y, y por lo tanto pues, nuestro dinero. Los fondos monetarios son de perfil conservador, invierten en mercados de renta pública, con vencimientos que tengan corto plazo y que tengan mucha seguridad, que tengan mayor seguridad, ¿vale? Y luego están los fondos globales, que también son tolerantes. Su inversión no se encuentra definida con precisión, ¿vale? No fija los porcentajes de renta fija y de renta variable. Sería un, 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 un cajón ahí donde se mete donde se metería lo que no cabe en las anteriores clasificaciones, ¿vale? Por lo tanto, muy importante, ¿cómo elegir el mejor fondo de inversión? Tener en cuenta el horizonte temporal de la inversión, o sea, el periodo de tiempo que el inversor está dispuesto a mantener su capital ahí invertido. Otro aspecto, la liquidez o la disponibilidad a corto plazo, si, la necesitamos, si necesitamos el dinero a corto plazo, no es conveniente invertir en fondos de renta variable. Luego tendremos la rentabilidad, ¿vale? Cuáles son nuestras expectativas de ganancias, rentabilidades elevadas, rentabilidades medias, rentabilidades cortas y por último el perfil de riesgo. Cada uno de nosotros al final lo que queremos es dormir tranquilos, que nuestro dinero trabaje pero estando tranquilos. Entonces, si para nosotros estar tranquilos eh, es un fondo, por ejemplo, tolerante al riesgo, pues tenemos un tipo de fondo como podría ser el de renta variable. Si nuestro deseo es estar tranquilo y, que, y nuestra tolerancia al riesgo es muy baja, pues en ese caso optaremos por eh, tipos de, de, de fondos que sean de carácter más conservador. Vale. Cuestiones importantes a tener en cuenta en el caso de las contrataciones de fondos de inversión. Mirad, antes de contratar un fondo de inversión es muy, muy importante que sepa que su entidad debe entregarle el DFI. El DFI es el documento con los datos fundamentales para el inversor, ¿vale? con la información sobre las características, riesgos y costes del producto que está contratando, junto con el último informe semestral. Si lo solicita, también obtendrá el folleto completo y los últimos informes anuales y trimestrales publicados. El DFI también se puede consultar en los registros oficiales de la CNMV a través de la web cnmv.es. Siguiente aspecto importante, asuma un papel activo en la decisión del fondo. Tenemos la mala costumbre de que tú que ya entiendes, pues tú, yo me dejo aconsejar por ti. Bueno, está bien escuchar a los demás que entienden, pero también, también tomar un papel activo. El DFI es un documento corto. ¿vale? que nos ayudará a realizar una comparativa entre diferentes fondos. Pues utilicémoslo, tomémonos el tiempo necesario para decidir con conocimiento, sin precipitación ni bajo presión y consultemos a un especialista en inversión para que nos brinde la seguridad que nos haga, que nos haga falta. Y ya para acabar... Tener en cuenta que las inversiones en productos financieros están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un producto financiero y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja. Es lo que decíamos antes de que el capital del fondo nunca es estático. Es posible, por lo tanto, que un inversor, un partícipe en el fondo, no recupere el importe invertido inicialmente. ¿Vale? Muy importante, se puede llegar a perder. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Muchas gracias, espero que os haya quedado un poquito más claro el tema de los fondos de inversión y en cualquier caso ya sabéis dónde estamos para, pues, para formularnos preguntas o para ampliar el tema. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.